0: Hey, in dieser Folge möchte ich gerne über das Gefühl sprechen, wenn dich jemand triggert. Ich bekomme in letzter Zeit immer öfter mit, dass Menschen mir entfolgen oder mich ghosten, sozusagen. Oder manche davon, die ganz mutigen, die sagen mir auch, du machst mich sehr wütend. Oder du triggerst mich. Oder das, was du in der einen Story gesagt hast, das war zu viel. Oder die und die Folge, die hat mir gar nicht gefallen. Und deswegen bin ich dir entfolgt. Und ich möchte zugeben, dass es mich natürlich auch triggert. Und also habe ich heute Morgen wieder eine E-Mail bekommen mit dieser aussage dass ich jemanden getriggert habe und diese Person ist mir dann entfolgt weil, es so, weil sie damit nicht einverstanden war und ich da ich habe mich hingesetzt jetzt und habe gedacht okay let's face it was genau ist das dieses triggern ich trigger dich du triggerst mich Und deswegen tschüss und deswegen nein und bla und du machst mich wütend und deshalb blockiere ich dich überall. Lass uns in dieser Folge ein bisschen tiefer tauchen und mal wieder ehrlich mit sich selbst und mit den anderen sein. Und lass dich gerne in dieser Folge triggern. Und ich freue mich schon auf deine Nachrichten, wenn ich hören darf, lesen darf. dass sie sie dich getriggert hat oder wütend gemacht hat. Vielleicht aber auch gar nicht. Vielleicht sagst du, danke für diese Sichtweise. Ich bin sehr, sehr gespannt und wünsche dir in den nächsten Minuten ein offenes Ohr, einen wachen Geist und ein weiches Herz. Viel Spaß! Also ich muss zugeben, ich finde dieses Phänomen unfassbar interessant in letzter Zeit. Dieses Gefühl von, oh, das ist mir aber unangenehm, oder klicke ich aber schnell weg. Ich höre etwas, was mir gar nicht gefällt. Ah, verpiss dich. Ich lösche dich. Ich blockiere dich. Ich entabonniere dich. Auch wenn ich sonst alles von dir super finde. Du hast mir viel geholfen in deiner Arbeit oder mit deinem Content oder womit auch immer. Und auf einmal wird man zur Feindfigur, oder auf einmal wird man zu einem Menschen, den man verachtet oder hasst, oder der auf jemanden wütend ist. Einfach so. Und es ist sehr spannend, dass ich zu diesen Menschen immer öfter auch bei anderen werde, und ich möchte zugeben an dieser Stelle, das ist nicht nur angenehmes, weil. Erstens bin ich eine Frau und als Frau wurde ich genauso sozialisiert. Man soll mich bitte lieb haben und man soll mich bitte mögen und ich möchte, dass alle Menschen ein Gefühl von Wärme in meiner Nähe haben. Und alle sollen sich ganz, ganz weich fühlen und alles ist ganz schön. Und gleichzeitig bin ich eine behinderte Frau, ein behinderter Mensch und den Behinderten bringt man auch jahrelang bei. Fall nicht negativ auf, du brauchst die Unterstützung, du darfst nicht zu doll dagegen gehen, du darfst nicht zu doll gegen den Strom gehen, dann wirst du, dann wird dir die Hilfe verwehrt. Dann ächtet man dich in der Gesellschaft noch mehr. Und dann gibt es die Komponente noch in mir, ich teile halt mit dir wirklich meine Sicht äh, auf, auf dieses Gefühl. Oder mein Fühlen auf dieses Gefühl. Ähm, gleichzeitig bin ich zu dem Ganzen auch noch eine Ausländerin, eine Migrantin. Und was war das Erste, was uns hier in Deutschland beigebracht wurde oder was wir uns selber beigebracht haben? Sei nicht zu laut, sei nicht zu, 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 zu auffällig, äh, sei nicht zu unangenehm, weil das... Ähm, Wir sind hier zu Gast oder wir sind hier unerwünscht oder wir sind hier vielleicht unperfekt. Und so haben wir die Migrantenkinder gelernt, uns anzupassen und nicht gegen den Stich zu gehen. Die meisten von uns. So, und jetzt kommen alle Komponenten bei mir zusammen. Frau, Behindertsein und Ausländerin und in mir vielleicht einfach alles aufeinander und ich ähm, bekomme bekomm viele Komplimente. Vielen Dank auch an dieser Stelle, dass meine Arbeit und mein Content sehr vielen Menschen gefällt und ähm, vielen Menschen auch unterstützt. Und trotzdem gibt es ein paar, ein paar Menschen durchaus, die mir dann eben schreiben, dass es sie triggert oder wütend macht. Und was macht es mit mir? mich verunsichert, das habe ich gemerkt. In erster Linie habe ich gedacht, oh, es ist mir unangenehm, ich beginne zu wackeln, oh, bin ich auf dem richtigen Weg, mm, ja, die Knie schlattern, ich werde sichtbarer, ich werde ähm, auffälliger, ich, je ehrlicher ich werde, desto mehr Menschen äh, fühlen sich äh, von mir, ich ecke an, ich ecke an. Und dann denke ich mir, ich habe ja noch nicht mal wirklich angefangen, meine Wahrheit komplett in Gänze in, in der Öffentlichkeit zu sagen und habe gleichzeitig aber den Entschluss getroffen, das doch zu tun, weil ich werde meine Seele nicht mehr verkaufen oder verraten, äh, wofür. Für irgend, äh, jemanden, der mich sich von mir nicht getriggert fühlt, das ist es mir nicht wert. Und ich nehme selber dieses Gefühl von getriggert sein in Kauf. Und weißt du warum? Und jetzt komme ich an das Thema etwas tiefer, ähm, weil ich fühlen möchte. Ich, ich werde getriggert oder ich bin getriggert. Ähm, oh, das ist mir unangenehm. Oh, ich werde wütend. Oh, ja, das ist in erster Linie ein Beweis, dass du lebst. Du fühlst. Und ich lade dich dazu ein und ich lade mich dazu ein und ich lade die ganze Gesellschaft dazu ein. Lass uns gegenseitig drängern. Ist okay. Es ist okay, wenn wir nicht einer Meinung sind. Es ist okay, wenn etwas unangenehm ist oder auseinandergeht. Es ist fein. Es geht um das Abwägen von. Geht es gerade um den Menschen, oder geht es um die Meinung? Geht es gerade um eine wirkliche Tatsache, was ich wirklich mit dem anderen Menschen nicht mehr d'accord bin, d'accord gehe mit dem, was er macht oder sagt, oder was dieser Mensch bewegt? Ja, bin ich wirklich damit nicht d'accord oder berührt? dieser Mensch, ein Teil in mir, der für mich auf einmal unangenehm erscheint, weil ich es nicht gewöhnt bin, an diese Wunden geführt zu werden und damit zu sein. Denn ja, wir haben alle nicht gelernt, souverän, adäquat und mit einer Prise Eleganz zu fühlen, ohne gleich auszuticken oder Fernsehen anzumachen, oder uns in irgendeiner Form zu betäuben. Was ist, wenn wir einfach mit dem Gefühl, was ist, mit dem Gefühl, das aufkommt, einfach da sitzen? Und wir müssen nicht gleich auf Entabonnieren, auf Blockieren, auf Löschen, auf dumm kommentieren, auf irgendetwas gehen, sondern was passiert eigentlich, wenn ich einfach damit bin? Genauso mit der Freude übrigens auch. Was passiert eigentlich, wenn ich einfach damit bin und dieses Gefühl durch meinen Körper fließen lasse, auf und ab, durch mein Herz fließen lasse und nichts damit machen? Nicht gleich in so ein nervöses Zucken, in ein, gewöse, ein nervöses Handeln und Machen und in irgendeiner Form, es so ein überreagieren ja auch, geht Was passiert eigentlich dann, wenn ich es meinem Körper erlaube und mir selbst erlaube, die Dinge die auch unangenehm sind, die Emotionen, die unangenehm sind, zu durchfühlen. Ich, ich bin damit. Die Emotion kommt, das Gefühl kommt und ich bin damit. Und dann die Erfahrung sich selber zu schenken und das finde ich besonders schön, Dass dieses Gefühl dich gar nicht umbringt. Es killt dich einfach nicht. Weißt du, und noch eine Sache ist mir wichtig zu sagen. Wenn uns nichts mehr berührt, negativ und positiv, dann sind wir tot. Wenn uns, es wird einfach keine Welt geben, egal wie viel Mindset Arbeit du machst, egal wie sehr du dein Leben kreierst, egal wie sehr du deine Beziehungen nochmal wechselst, deine Wohnungen, deinen Arbeitsplatz, deine Mitarbeiter, deine Pullover nochmal und nochmal wechselst und irgendwann sogar nur mit einem Haustier an Waldrand Wald und dort lebst. Selbst dann findest du irgendeinen Baumstamm, der dich triggert. Weil du Mensch bist. Weil du gute Tage hast, weil du schlechte Tage hast. Und es gibt manchmal sogar Vogelgeräusche am Morgen, die Menschen triggern. Sollen wir jetzt alle Vögel erschießen? Oder wollen wir jetzt... Ähm, Jedes Eichhörnchen, was irgendwie zu wild rumhüpft, wollen wir die alle erschießen? Wollen wir uns alle gegenseitig wirklich umbringen, damit uns nichts mehr triggert? Und was bleibt am Ende? Am Ende bleibt dann ein Mensch, der nichts mehr fühlt oder der so eine Angst hat, seine eigenen Gefühle, sein wahres Ich, seine Emotionen auf den Tisch zu packen und zu sagen, weißt du was, das bin ich. Hey, wow, das bist du, hast ganz schön viele Kanten. Heftig, und das bin ich, guck mal, und ich habe auch ganz schön viele Igelstacheln. Wow, du du tust mir weh, stimmt, ich halte ein bisschen Distanz, es ist so in Ordnung für dich. Wie können wir einerseits eine Sehnsucht haben nach einer Gesellschaft die miteinander total peaceful ist und total viel kommuniziert und total sanft ist und weich ist und total schön ist und wir alle haben uns ja lieb und eine, eine ähm, Diskussionsfreudigkeit ähm, entwickeln, eine Debattenkultur. Ja, also wir, dann sollen wir in den Talkshows möglichst viele Meinungen hören und alles okay. Wie soll das sein, wenn wir gleichzeitig sofort auf so einen Button klicken, damit dieser Mensch die Schnauze hält und ich mich nicht damit mit der Meinung konfrontieren, konfrontieren muss, die meine Emotionen bewegt? Wie genau sieht so eine Zukunft aus, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich glaube, die Sehnsucht, nach der wir haben, ist ziemlich absurd gerade. Denn einerseits sind wir total infantil und wir können gar nichts mehr ab. Wir benehmen, wir, die meisten von uns benehmen uns wie Kinder. Hey, du hast mir was weggenommen. aber ich sag's meiner Mutter. Ey, du bist aber unangenehm zu mir und du bewegst mich auf eine unangenehme Art und Weise. Ich sag das irgendwie, keine Ahnung. Und gleichzeitig aber dieser Wunsch von, ich möchte gerne meine Sichtbarkeit haben, ich möchte gerne meine Wahrheit sprechen dürfen, ich möchte gerne mich sicher fühlen in Beziehung. Ich würde gerne, gerne, gerne und gleichzeitig kann kann das aber keiner ab. Und das passt nicht zusammen, liebe Menschen. Es passt einfach nicht zusammen. Und das ist nicht eine gesunde Zukunft. Und das wird auch nicht funktionieren. Wir müssen lernen, mit unseren eigenen Emotionen zu sein. Wir müssen lernen, mit dem, was sich zeigt, zu bleiben. Und auch immer wieder zu überprüfen, ist das jetzt wirklich, wirklich, wirklich so schlimm, dass ich das gar nicht mehr handeln kann? Oder geht es eigentlich? Bekomme ich es doch irgendwie hin? Wichtige Frage, oder? Wie wichtig ist es wirklich, dass ich jetzt da draußen Theater mache? Oder dass die Menschen spüren lassen, dass sie mir? unangenehm ist. Wie geschieht eigentlich genau Heilung? Also zum ersten glaube ich, Heilung endet niemals, weil Heilung bedeutet Entwicklung. Wer die Hoffnung in sich trägt, irgendwann geheilt zu sein, der kann sich das schon mal abschminken. Es wird nicht passieren. Denn next level, next level, das sage ich euch. In jeder neuen Lebensphase, in jedem neuen, nach jedem Neubeginn, kommen neue Herausforderungen, von denen du vorher noch nicht mal was geahnt hast. Und das nennt man Entwicklung. Heilung bedeutet, ich kann damit sein, egal was das Leben mir an Sachen zeigt, egal was das Leben mir an Herausforderungen oder Geschenken oder ähm, was auch immer zeigt, ich kann damit sein. Und ich habe das ja auch mal in meinem Buch geschrieben. Das Leben macht auch viele Geschenke. Nur manche Geschenke sind aus einem 1-Euro-Laden. Einem ist so. Und das, wo wir uns aber gerade entwickeln, ist die eine Tinder-Gesellschaft. Und ich spreche jetzt überhaupt nicht über das Dating und Beziehung, darum geht es heute gar nicht, sondern eine Tinder-Gesellschaft ist das Umgewische, wenn mir was nicht passt. Im Leben wischen wir doch genauso Sachen rum. Wir wischen ähm, du ja, du nein, du ja, du nein, 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 du passt nicht zu mir, du hast äh, den und den verteidigt, du hast gesagt, du bist... Für bla 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 du bist gegen bla bla bla. Hey, hey, mach mal halblang, mach mal wirklich halblang und vielleicht einmal kurz reflektieren auch, woher kommt diese Wut gerade genau? Diese Wut, diese Unzufriedenheit und dieses ähm, ich zerfetze dich gleich. Hat das wirklich was mit einer Story, mit einer verdammten Story zu tun, die ich übrigens ja gerade gar nicht mache, weil ich offiziell in der Sommerpause bin? I love it. Ich hasse Social Media immer mehr. Eine Schade, weil ich habe auf Social Media großartige Menschen kennengelernt. Ich liebe diese Menschen, die ich kennengelernt habe. Und gleichzeitig ist es ein Ort geworden, der, egal welcher Plattform, sich zu Tinder äh, mutiert. Nein, 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 ja, passt mir, nein, nein, nein. Wer immer nur mit Menschen abhängen möchte, die einen pampern, der sollte vielleicht einfach wieder zum Baby werden und zum Mutter zurückgehen. I know, dieser Satz tut weh, ich weiß. Der ist auch unangenehm. Aber Erwachsensein bedeutet Kompetenz in der emotionalen Verwaltung. Es ist eine Emotionsverwaltung. Und in meinem Buch zum Beispiel, Du bist in einer Krise, herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut, habe ich eine sehr warme Sprache angewendet und die habe ich auch komplett gefühlt. Und die ist auch wichtig, in bestimmten ähm, Lebenssituationen und Phasen ist Wärme unabdingbar und sehr, sehr, sehr wichtig. Und die ist super, um in der Geborgenheit, in der Sicherheit, in der Wärme ähm, uns entwickeln und gedeihen zu können. Nur ab irgendeinem bestimmten Moment in der Entwicklung muss die Pflanze in einem robuster werden gegen Wind und Regen. Und auch gegen pralle Sonne. Denn wer immer nur in einem, einem, ähm, ja, der Schild unter einem Dach steht, als Pflänzchen und alles so windgeschützt und äh, alles so, das ist kein Leben. Man erlebt nichts, wenn man Leute boykottiert, die einen triggern. Ist so. Mich erreicht auch irgendwie eine Frage, die mich aber auch beschäftigt hat oder schon länger beschäftigt generell, ob man, wenn jemand einen Tag hat, ein Feedback gibt. Finde ich sehr spannend, weil, ähm, weil einerseits möchte man das natürlich nicht hören, es tut ja wie gesagt mir genauso weh, ähm, und leistet sich doch. Aber die Frage ist, wie kann man wieder eine Feedbackkultur einführen, die wertschätzend, weich, sanft und trotzdem ehrlich ist. Und das ist möglich. das kenne ich aus der Mitarbeiterführung. Ich habe Assistenz beschäftigt seit fast 15 Jahren. Manage ich hier fünf bis sieben Menschen gleichzeitig. Und ich habe eins gelernt. Klar, meine Grenzen zu kommunizieren, meine Bedürfnisse zu sagen, mein Ding durchzuziehen und trotzdem in der Weichheit möglichst zu bleiben. Und es funktioniert. Du darfst deine Bedürfnisse, deine Sicht auf die Dinge spiegeln und sagen und kommunizieren und trotzdem damit sein. Du musst nicht immer einverstanden sein mit den Coaches oder den äh, Mentoren oder wem auch immer, wem du folgst, äh, Influencer, keine Ahnung. Man sieht es ja auch zum Beispiel an, jetzt sage ich schon wieder eine Sache, die vielen Leuten nicht gefällt, wie zum Beispiel Julian Zietlow gerade durch die Medien gezogen wird. Ja, natürlich hat er meinen Schüler gemacht, klar. Und er hat mit Sicherheit nicht alles perfekt gemacht. Aber dieses, dieses Durchgepeitsche durch die Medien, äh, dieses ähm, Wer ist dafür, wer ist dagegen und dann gleich so zwei Gruppen zu bilden, wir sind pro, wir sind kontra, was soll das? Was, ich frage das ernsthaft, was, was soll das? Und ich persönlich glaube, wenn man so doll in die Wut oder in das sogenannte Getriggertsein von Menschen einsteigt, dann ist es einfach nur eine Strategie, die eigenen Probleme oder Gefühle nicht anzugehen. Ganz simpel, ganz pragmatisch. Denn was ist, wenn ich mich mit meiner eigenen Wut äh, wirklich in der Tiefe, mit, dem, mit der Wurzel auseinandersetzen müsste? Oh mein Gott, dahinter würde ja eine Trauer hochkommen. Wenn ich jetzt einfach sagen müsste, ey, ähm, es, ich fand es irgendwie nicht gut, was du gesagt hast, wollte ich dir nur kurz wissen lassen, aber ansonsten machst du echt geilen Scheiß. Wollte ich dich auch kurz wissen lassen. Ja, ist, Was ich sagen möchte, lass uns einfach wieder überlegen, wirklich überlegen, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir miteinander in der Zukunft umgehen, wie wollen wir in der Zukunft miteinander sein und wie genau wollen wir mit unseren Emotionen in der Zukunft souverän Cool, mit einer Prise Eleganz umgehen. Wie genau möchtest du im Alter rückblickend über dich selber denken? Diese Frage würde ich einfach gerne in den Raum stellen und es einfach jetzt auch an dieser Stelle stehen lassen und ähm, Ich bin sehr dankbar für diese ganzen Diskussionen und Nachrichten, auch die ich bekomme. Sowohl die positiven, die tun natürlich meinem Ego gut. Es wäre doch gelogen, wenn ich sagen würde, ist meine scheißegal. Nein, Komplimente tun gut und sie bestärken mich, weiterzumachen. Und gleichzeitig auch die negativen Nachrichten, die bestärken mich genauso, ähm, auch wenn sie wehtun, weil ich dann immer wieder in eine echte, wahre Reflexion gehen darf, wie möchte ich eigentlich leben und arbeiten? Wie ehrlich, wie wahrhaftig möchte ich mich zeigen? Und ich kann dir nur sagen, an dieser Stelle, ich habe den Entschluss für mich gefasst. Ich möchte so ehrlich ich nur kann, mich hinstellen und sagen, das bin ich und das sind meine Kanten und das sind meine Wunden und das ist meine Schönheit und das ist mein Licht. Und das tut uns allen weh. Aber ich will auch deine Kanten sehen. Ich will deine Kanten, deine Schönheit und dein Licht. Zeig es mir, zeig es den anderen. An dieser Stelle... Ich hoffe, diese Folge hat dich sehr getriggert. Vielleicht auch etwas in dir bewegt. Und ich hoffe es sehr, denn das wäre der Beweis, dass du lebst. Und das ist schön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Musik